0: بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام خدمت دانشجویان محترم و آرزوی سلامتی برای خودتون و خانواده محترمتون در این پادکست که پادکست چهارم هست از سلسله پادکستهای مربوط به آشنایی با آینامی اجرای مدارس ما به عمدتن به فصل ششم که مربوط به مقررات انزباطی دانش آموزان هست خواهیم پرداخت و چند نقطهی که مهم هست از نظر آینامه اجرایی خب فصل ششم که از ماده 68 شروع میشه در چهار بند به این موضوع پرداخته بند اول وظایف دانش آموزان بند دوم در رابطه با ترغیب و تشویق بند سوم در رابطه با تنبیه و بند چهارم وظایف مدرسه در ارتباط با مقررات انضباطی یعنی اینکه در رابطه با این فصل مدرسه چه وظایفی رو به عهده داره اما بند اول که در رابطه با وظایف دانش آموزان هست در ماده 68 وظایف دانش آموزان رو ذکر کرده که در یازده دقیقت ردیف هست که شما اونها رو مطالعه میکنید و مدرسه موظفه که ثبت نام اونها رو به اطلاع دانش آموزان برسونه و همینطور ولیش و از اونها امضا بگیره که همه شما موقعی که دانش آموز بودیدیم برگه ها رو هر سال امضا میکردید ماده شست و 9 در رابطه با قیبت ها یا تأخیر ورودهای دانش آموز هست که به صورت مکرر شد پایست مراتب رو به اطلاع ولی دانش آموز برسونم من عین ماده رو بزر شما میخونم مدیر موظف است در مواردی که دانش آموز تأخیر ورود مکرر یا قیبت غیرموجه داشته باشد مراتب را به اطلاع ولی وی برساند. ببینید تو اینجا به تأخیر ورود مکرر اشاره میکنم این اگه دانش آموز یک بار تأخیر داشته، دو بار تأخیر داشته ببینین میگن مکرر. اینا رو باید به دانش آموز تذکر بدن برطرف بشه. خب ما تو مدرسه‌مون بعضی وقتا این حالت پیش میاد که همون تو اولین تأخیر میگن که حتماً بایستی اولیات توی مدرسه حضور داشته باشه. خب ولی آینامی به این سراحتی که مدیران انجام میدن اشاره نمی‌کنن. اما در رابطه غیبت غیر موجه طبیعتاً بایستی به اطلاع ولی برسونن و تو ماده هفتاد میگه که اگر غیبت غیر موجه بود یا دانش آموز تاخیر ورود داشت این رو تو دفتر انضباطی ثبت میکنم و نمره انضباط دانش آموز رو کسی میکنم به خاطر این موارد و اگر اینها زیاد شد غیبت بیش از حد شد بایستی مطابق ماده هفتاد و شیش اشاره خواهیم کرد مدیر مدرسه تو شورای مدرسه مطرح بکنم و تصمیم, متق... تصمیم لازم رو بگیرم و به اطلاع اولیا هم برسونم بند دوم از مقررات انضباطی در رابطه با ترقیب و تشویق دانش آموزان هست که در ماده 72 مرحله برای تشویق دانش آموزان در نظر گرفته شده اول تشویق شفایی در کلاس در حضور دانش آموزان دوم تشویق شفایی در مراسم آغازین در حضور کلیه دانش آموزان سوم تشویق کتبی و شفایی در کلاس به اعلام و منو... به ولی دانش آموز تا هشتمین قسمت اعطای نشانهای دانش آموزی برابر ضوابط مصوب شورای عالی آموزش و پرورش است. منطقه بلا فاصله اشاره کرده که مسئول این کارای کی در رابطه با بند یک یعنی تشویق شفایی در کلاس این به عهده معلم هست بند دو تا پنج یعنی تشویق شفایی در مراسم آقازین تشویق کتبی و شفایی در کلاس و اعلام به ولی تشویق کتبی و شفایی در حضور کلی دانش آموزان و اعتای جایزه یا لوع تقدیر بامسه مدرسه در عنوان دانش آموزان این از اختیارات مدیر مدرسه است بندهای شش و هفت یعنی تشویق کتبی و اعطای لوح تقدیر از طرف اداره آموزش و پرورش و معرفی برای شرکت در اردوهای تربیتی آموزشی و فرهنگی بعد از تایید شورای مدرسه صورت میگیره و بند هشتم که ایتای نشانه دانش آموز خوب اون ذوابتی داره که بعد از تصویب شورای عالی آموزش و پرورش ترتیبش مشخص خواهد شد پس ببینید تشویق هم محلهایی داره و مسئولینی داره که باید این ها بشن دو ماده 73 ملاک هایی رو برای تشویق اشاره کرده که بسیار مهمه اولا که میگه برنامه هایی که در مدرس برنامه های تشویقی اجرا میشه باعثی باعث انگیزش درونی دانش آموزان بشه و روح امید و کار جمعی رو توی دانش آموزان زنده بکنه بنابراین تشویقی که دانش آموز اصلا ندونه چرا تشویق میشه و باعث انگیزه درونی نشه بلکه مثلا فرض بکنه تشویقهای باشه که جمعی شرطی شدن رو داره به عنوان تشویق مدنظر آینامی اجرایی محسوب نمیشه دوم ملاک اصلی در تشویق سعی و کوشش دانش آموزان و میزان پیشرفتشون در مقایسه با وضع قبلیشون باید باشه این نکته بسیار مهمی شما تو درسای دوانشناسی همین رو خوندید ولی وقتی که ما به سطح اجرا توی میرسیم متاسفانه به این عمل نمی کنیم. یعنی میگه ملاکتون باشه که دانش آموز کوشش کرده از یک نقطهی به نقطه بالاتر دست پیدا کرده. مهم نیست که از دوازده شده پونزده اگه مقیاس نمرهی بگیم یا هیفته شده 20 یا مکرر داره 20 میاره. پس اونیم که از دوازده شده به پونزده باید تشویق بشه که بگیم ما یک چی بوده کوشش دانش آموز ها بوده چون تو جزه دانش آموزای ساعی و کوش های مدرسه هستی پس تشویق میشی. سوم تشویق باید به صورتی باشه که علت تشویق هم مشخص بشه هم برای دانش آموز هم برای سایر دانش آموز چرا این دانش آموز داره؟ تشویق میشه هم خودش بدون هم بقیه دانش آموز ها علتش رو بدونن خیلی از وقتا تشویقهایی که تو مدرسه صورت میگیره برای دانش آموزها محل ابخام است. نکته بعدی که باید تو تشویق رعایت بشه اینه که جوایزی که برای دانش آموز تهیه میشه متناسب با سن و ذوق دانش آموز باشه. بعضی وقتا مدیرا خودشون یا مرد تربیتی خودشون تصمیم میگیرند و تشخیص خودشون در این که این مناسب است یا مناسب نیست ملاک قرار می گیره به خاطر این بهتره که تو این رابطه با شورای دانش آموزی مشورت بکن. هرچند تو آینامه اجرای مشورت با شورای دانش آموزی اشاره نشده ولی این توصیه که من میکنم که اگر می خواهید ببینید که متناسب با زن و دانش آموزان هست این رو که دستور کار قرار بدید و نکته دیگه که بایسته بهش توجه بشه اینکه که حتما به اطلاع اولیه دانش آموز رسونده بشه که فرزند شما تشویق شده و خلاصهش تو پرونده تحصیل دانش آموزان درج بشه و نکته فوقلاده مهم اینه که تشویق هیچ دانش آموزی نبایستی سبب تحقیر دانش آموزان دیگر باشه یعنی ما یک رو تشویق بکنیم که یک دانش آموز دیگر رو مورد در حقیقت قرار بدیم و بهش بیم که ببین باید این باشه اینجوری نباید ببینید اون تحقیر نشه و این که تو اعمال تشویق ها ما نباید تبعیض و استثنای بین دانش قائل بشیم ببینید این نکته مهم یه مقداری بحثش عمیق‌تره من یکی دو دقیقه توضیح میدم و بعد به شما یه مقاله رو معرفی می‌کنم یاتش رو که مطالعه بکنید ببینید ما وقتی میگیم تبعیز نباشه در اعمال تشفیخ ها باید برگردیم به این اصلا دانش آموز ما باید به فقط استعداد ریاضیش توجه بکنیم به فقط نمرات درسیش توجه بکنیم یا اینکه نه دانش آموز استعداد های متحددی داره ما اگر قبول بکنیم که مدیر مدرسه تئوری داره داریم مدرسه داشته باشه و بپذیریم مبایث دانشمند های مثل گاردنر روی که بحث استعداد های نهگان یا دهگان رو مطرح میکنه پس میتونیم بگیم که دانش آموز ها از نظر استعداد ها با هم مساوی نیستند هر دانش آموز تو هر زمینه استعدادی که داره موفق بود باعث تشویق بشه اگر یه دانش آموز استعداد تربیت بدنی داره استعداد زیستی داره و میره در مسابقات دومیدانی استانشون نفر اول میشه با کسی که رتبه کنکور مثلا فرض بکنید در منطقه خودش رتبه 100 میاره ما نوایستید در تشویقشون تبعیض قائل بشیم ولی خود شما میتونید الان دوران تحصیلتون رو به ذهن بیارید که اون کسی که در کنکور مثلا رتبه 200 می آورد به چه جایزه‌ای میدادن و کسی اگر در مسابقات کشوری ورزش مثلا میرفت نفر اول تا سفو میشد به اون چه چیزی هدیه میدادن و چقدر برای مدرسه مهم بود منظور از تبعیض و استثناء به صورت عمیق و مفهومی این هست یعنی اینکه که ما هر دا استعدادهای دانش آموزان رو بشناسیم هر دانش آموزی که متناسب با استعداد خودش سخت گوش هست تلاشگر هست و پیشرفت میکنه تو اون کار و شایستگی خاصی اون رو باعث تشویق بخش بعدی تنبیه، تنبیه در ماده چهار اشاره میکنه که قصور و سحل انگاری دانش آموز نسبت به انجام وظایف خودش تخلفه وظایف دانش آموزی رو گفتیم تو ابتدا آمده توی مقررات انضباطی و میگه حالا اگر دانش آموزی مرتکب تخلف شد اولین کار چیه؟ شما هم به و معلم با این مسئله برخورد میکنید اگر من با یه دانش آموزی روبرو شدم که متخلفه چی باید بکنم ببینید هم اصول روانشناسی و هم آینامی اجرایی میگه که عوامل مدرسه مثل مدیر و معلم اول بایستی ببینن که انگیزه و علت چیست یعنی دانش آموز چرا این کار رو انجام داده ممکنه که انگیزه رو که برطرف بکنن علت رو برطرف بکنم دیگه خود به خود این تخلیف اتفاق نمیافته یعنی دانش آموزی که تو درس ضعیفه ممکنه که ای مشکل خانوادگی داشته باشه ممکنه حتا اختلال نوشتن داشته باشه و املاش ضعیف بشه ممکنه اختلال ریاضی داشته باشه حساب کردن باشه ریاضی ضعیف باشه ما عوض از این که به خود دانش آموز و به خانواده دانش آموز فشار وارد پیاریم با علت رو پیدا بکنیم علت رو برطرف بکنیم چون هدف مدرسه هدف تربیتی هدف مکانیکی نیست که بگیم ما یه سری دانش آموز دادیم با این نمره باید شما اینها رو خروجی بدید به ما ما این دانش آموز را میدیم که مدرسه تربیت بکنه خدمتون عرض ارز بکنم که در موارد بعدی دو ماده 76 اشاره میکنه به این که حالا اگر دانش آموزی بود که هرچی مدرسه راهنماییش کرد علت یابیش کرد ولی درش موثر نیفتاد اون موقع بایستی به شش روش تنبیه بشه که اینا سلسل مراتب داره تو تشویق دیدید ما شجوری سلسل مراتب داشتیم تو تنبیه هم همینطور هست که من اشاره میکنم ما دو تا تنبیه داریم که دو رتبه از تنبیه داریم به احده معلمه یکی تذکر و اختار شفایی به طور خصوصیه و مورد دوم تذکر و اختار شفایی در حضور دانش آموزان کلاس مربوطه است این از وظایف معلم، این معلم میتونه تنبیه رو اعمال بکنه یه نوع تنبیه هست که مدیر میتونه اعمال بکنه و اونم تغییر کلاسه در صورت وجود کلاسه متعدد در یه پایه با اطلاع ولی دانشان. دانش آموز کلاس سوم ابتدایی هست ما دو تا ست کلاس داریم به, دان... به اولیهاش اطلاع میدیم به این دلیل مدیر این از اختیارات مدیره به این دلیل ما میخوایم کلاس دانش آموزی شما رو عوض بکنیم هم اولیا در جریان باشه و هم کلاس های ما... اما اگر یه دونه کلاس های داشته باشیم خود به خود این منتفی میشه دو بند هم داریم که بعد از موافقت شورای مدرسه بر احده مدیر اونا چی هن؟ یکی اختار کتبی، و اطلاع به ولی دانش آموز یعنی موقعی که ما میخواییم به دانش آموز اختار کتبی بدیم و به اولیاش اطلاع بدیم با استیشوره مدرسه موافقت بکنه خودتون میتونید بعداً توی کار ببینید چقدر این توی مدرسه ما رایت میشه و تنبیه بعدی اخراج موقت از مدرسه با اطلاع قبلی ولی دانش آموز حد اکثر برای سه یعنی تنبیه خیلی بالاییه تو ساعت مدرسه که اگر شورای مدرسه موافقت کرد دانش آموز رو قبلش به اولیا اطلاع میدیم حتی اکثر برای سه روز میتونیم دانش آموز رو اخراج بکنیم منتهی به مصوبه مکتوب شورای مدرسه وجود داشته باشه یه تنبیه دیگه هم داریم انتقال به مدرسه دیگه نمیگیم اخراج میگیم انتقال به مدرسه دیگه چون مثلا تنبیه نداریم که دانش آموز فعلا محروم از تحصیل بکنیم در اوارد خاص که تو آینام اجرایی نیمده و دبتی نداره اگر قرار از دانش آموز از این مدرسه بریم مدرسه دیگه بعد از اینکه شورای مدرسه تایید کرد باید نامه بزنن به اداره آموزش و پرورش معمولا به قسمت کارشناسی مشاوره بعد از تایید کارشناسی مشاوره و اداره آموزش براش خود اونا همه اگی میکنه و دانش آموز منتقل میشه به مدرسه دیگری نکته ای که دو ماده هفت وجود داره شما به عنوان معلم العاده بهش پایستی دقت بکنید اینه که سه نوع عمل رو آینام اجرایی خلاف میدونه یکی اهانت به دانش آموز دوم تنبیه بدنی سوم که شاید تعجبم بکنه تعیین تکالیف درسی جهت تنبیه بگیم که چون شلوغ کردید باید پنی صفحه بنویسید چون نمرتون کم شده باید ده صفحه بنویسید اینا به عنوان تنبیه ممنوع دانش آموز میتونه شکایت بکنه ضمن که به عنوان تخلف شما ثبت میشه اگر دانش آموز از بابت این دوچار مشکلی هم بشه شما زامن هستید و مقصرید و همینطور تو اعمال تنبیهات هم بین دانش ما استثنان و نخواهیم داشت. خب تو ماده 80 در رابطه با اشاره میکنه که اگر یه دانش آموزی از این مدرسه رفت به مدرسه دیگه و تو اونجا هم بازم مشکلاتی رو به وجود داشت مراحلش رو میگه که اون با موافقت اداره و دو تا اداره مربوط از یه منطقه میره به یه منطقه دیگه تو مرحله بعد از یه استان تعییم میکنه که دانش آموز چه اتفاقی برایش بیافته میتونه حتی نهایت تنبیه که خیلی کم ممکنه در سال تحصیلات یک دانش آموز هم همچنین حکمی در باره سادر نشه محروم محرومیت از تحصیل در کلیه مدارس هستش را اینکه به اولیا میگن که خودت باید تربیت بچه‌ت رو به عهده بگیری دیگه آموزش پرورش نمیتونه من تا حالا به همچین موردی برفت نکردم که آموزش و پرورش همچین حکمی رو صادر کرده باشه در ماده 81 کم مثل بحث تشویق میگه که شما موقعی که میخواید تنبیات انضباطی رو اعمال بکنید به چند تا نکته باید توجه بکنید اول اینکه تنز... تنبیه انضباطی بایستی روشنگرانه باشه خودتون میتونید تنبیه انزواتی زمانی روشنگرانه است که محصول عصبانیت عوامل تربیتی نباشه یعنی معلم از روی عصبیتی تنبیه رو در نظر بگیره حتما روشنگرانه نخواهد بود بلکه دانش آموز اگر ببینه که معلم خونسرد سرد هست و در جهت خیر و صلاح دانش آموز حرکت میکنه و تنبیه در نظر میگیره متناسب با سایر شرایط این میتونه جمعه روشنگرنه داشته باشه به شرایط جسمی و روانی، سنی، خانوادگی و اجتماعی دانش آموزان بایستی توجه بشه مقتی که متاسفانه خیلی توجه نمیشه یعنی هم شرایط جسمی، هم سنی، هم خانوادگی، هم اجتماعی دانش آموز هر چهارتا اینا بایستی بهش توجه بکنن و متناسب بودن تنبیه هست با تخلافی که دانش آموز مرتکب شده باشه یعنی اون تدریج مناسب که ما تو مراحل تنبیه گفتیم یعنی از اختار به خصوصی رعایت شده باشه نمیتونه هستن ما یه تنبیه بکنیم که هیچ تناسبی نداشته باشه و هیچ این مراتب تدریجی هم طی نکرده باشه و همینطور فاصله زمانی بین بوقه تخلف و اجرای تنبیه نزدیک و منطقی باشه یه وقتی از معلم می دانش آموزی داره تخلف میکنهه خودش رو کنترل میکنه کنترل میکنه سه ماه بعد میگه ببین همه رو نوشته ما تو فلان تاریخ این کاری کردی اون کاری کردی اون کاری کردی اون کاری کردی حالا از کلاس اخراجت میکنم یا این تنبیه رو برات در نظر می خب این آثار تربیتی نداره بیشتر تلافی تا تنبیه و همینطور نکته مهم که ما شیوه های جبران تخلف رو هم به دانش آموز بگیم. بگیم ما این تنبیر رو بعد در نظر گرفتیم. اینم راه جبرانشه. میتونی این کار انجام بدی و از این تنبیر در, در امان باشی و ما به جبران اون شما این فعالیت رو انجام میدیم. چون هدف ما گفتیم هدف مدرسه بایستی هدف تربیتی باشه. خداینا که در هدف تخلیه عصبانیت یا انتقام گیری نباشه. در نکته بسیار مهم میده که در اجلیه تنبیه پایستی آبروی دانش آموز حفظ بشه ما دانش آموز رو مگر در موارد ضروری که آینام اجازه میده در حضور جمع تنبیهش نکنیم که متاسفانه خیلی از موارد این اتفاق توی مدرسه ما میفته نمیم خیلی زیاده ها ولی انقدر هستش که ما عنوان یک هوشدار بهش توجه بکنیم چند تا نکتم در رابطه با وظایف مدرسه حالا بند وظایف مدرسه در رابطه با اجرای این مقررات انضباطی یکی این که خب مدیر مدرسه بایستی همه همکاران خودش رو نسبت به این مقررات آگاه بکنه ممنوعیت تنبیه بدنی رو تذکر بده اگر تخلفی رو مشاهده کرد حتما به اداره آموزش و پرورش گزارش بده یعنی معلمی تنبیه بدنی کرد نگشون معلم حالا ببینیم شاید بتونیم لاپوشانی بکنیم. باز وظایف مدیر هست که بایستی گزارش بکنه. تنبیه و تشویق بایستی در دفتر انزباطی درج بشه و تو تعیین نمره انزباط مورد توجه قرار بگیره. همینطور سوابق تخلف و تنبیه خوب دقت بکنید. دانش آموز تنبیهی شد یا تشویق شد تو دفتر انضباطی ثبت میشه تو پایان ساعت و نمره انضباطی اعمال میشه سال تأصیلی که تمام شد سوابق تخلف و تنبیه بواسطه امها بشه. یه تو پرونده نمونه. همه سوابق تشویق بهتره که بمونه ولی باید سوابق تخلف رو ما امها بکنیم. و همینطور حتی دانش آموزانم بواسطه اجمالا با آیین اجرایی بخش مقررات انضباطیش آشنا بشن. خب اینم اجمالی بود در رابطه با مقررات انضباطی من چندتا تا وجود داره در رابطه با بعضی از مواد آینامه اجرایی که اونها رو هم خدمت شما عرض میکنم یکی از موارد مهم اینه که ما سال تحصیل رو چی در نظر میگیریم طبق آینامه اجرایی از اول می. تا آخر شهری و به عنوان یک سال تحصیلی محسوب میشه که الان بحث امتحانات کی هست اون دیگه خب مشخصه که امتحانات تو خرداده و امتحانات هرم اول هم که مطابق آینامه اعلام میشه توسط مرکز سنجش. خدمتتون نارز بکنم که یه نکته هم وجود داره که نکته بسیار مهمی هست در رابطه با ماه مبارک رمضان هستش که بایسی در ماه مبارک رمضان و دهه اول محرم حتل حت امکان از برگزاری امتحان خودداری بشه تو روزهای نوزدهم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان هم کلاسه نوبت صبح با دو ساعت تأخیر شروع میشه و برگزاری امتحانم مجاز نیست ما یک ماده داریم ماده 107 یک ماده است ولی بعضی وقتا کل فعالیت مدرسه رو تحت و قرار میده در را به تو بحث برگزاری اردو و بازدید های دانش آموزی که همه مدارس دارند این یک ماده را خوب دقت بکنید اردو و بازدیدها ها به تناساب این که در کجا صورت میگیره شرایطی داره اگر اردو و بازدیدی در محدوده شهرستان محل تحصیل باشه اعزام دانش آموزا با موافقت شورای مدرسه و رضایت کتبی اولیه دانش آموزان بلامان است پس دو تا شرط داره اگر ما در محدوده شهرستان بچه‌ها با اردو بازدید ببریم یک رضایت کتبی اولیا و دو موافقت شورای مدرسه مدیر موافقت رو به اداره آموزش اعلام میکنه میگه ما مطابقه ایم مصوبه میخواییم بریم فلانجا یه وقتی هستش که از شهر محدوده شهرستان محل تحصیل بچهان میکن خارج بشن برن یه استان دیگه برن یه شهر دیگه اینجا سه تا شرط داره یک موافقت شورای مدرسه دو عخص رضایت کتبی از اولیان و سه موافقت اداره آموزش و پرورش محل پس ببینید اگر در داخل شهرستان باشه دو تا شرط موافقت شوره مدرسه و موافقت رضایتی کتبی اولیا ملاک هست اما اگر از خارج از شهرستان باشه به این دو تا شرط شرط موافقت اداره منطقه هم ضرورت پیدا میکنه منطقه همین بازدیدها تو ایام امتحانات و از یک هفته قبل از اون ممنوع هست خب من تلاش کردم که تو این پادکست ها نکات مهمه اربوط به آیینامه اجرایی مدارس رو خدمت شما عرض بکنم شما حتما فایل پی دی اف آیینامه اجرایی مدارس رو, رو مطالعه بکنید اینا نکاتی بود که شما به عنوان معلمان مدارس بیشتر باهاش درگیر خواهید بود امیدوارم که در سلامت کامل باشید مراقبت بکنید این شرایط که ما قرار داریم پروتکل‌های بهداشتی رو مثل رعایت فاصله اجتماعی فاصله رعایت فاصله گذاری اجتماعی زدن ماسک و شستن مکرر دستا براتون آرزوی موفقیت میکنم خدا نگهدارتون